0: sur la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. C'est un, un plaisir de pouvoir apporter euh, la parole ici. En fait, euh, euh, quelqu'un me disait cette semaine, euh, « Adan, j'ai hâte de t'entendre prêcher ». Et j'ai réfléchi, moi aussi j'ai hâte de m'entendre prêcher parce que ça fait assez longtemps que je n'ai pas apporté la parole mais vraiment je sens que c'est je, je suis heureux de le faire pour, euh, pour nous, de la part du Seigneur et je sens qu'on a, on a besoin, besoin d'entendre la parole et on l'a entendu ces deux derniers dimanches Nathan nous a parlé sur les, la vision large qu'est-ce qu qu'une église peut avoir comme impact dans ce monde et puis euh, la semaine dernière il a plus parlé sur l'importance de la personne de Jésus-Christ qui est le fondement essentiel de, de notre Église, de l'Église en général, mais de notre, de notre communauté, de notre Église ici. Et on continue sur cette euh, lancée un peu des fondements qu'on veut mettre en place. C'est aussi un peu ce qu'on avait réfléchi ensemble, ce qu'on a écrit euh, comme vision un peu pour notre Église. Et le thème aujourd'hui, c'est euh, « Une Église qui est forte dans la parole, dans la parole de Dieu euh, ». J'ai entendu il n'y a pas très longtemps à la radio, dans une émission euh, animée par Nagui, je crois, qui s'appelle euh, Bande originale, ils interviewaient euh, François Bunel. Pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui anime l'émission la Grande, la Grande Librairie, je crois, sur France 5. Donc c'est un animateur de télévision qui, est, qui, qui lit beaucoup et qui invite beaucoup de, de personnalités. Et il racontait comment il a commencé à aimer la littérature, c'est à partir de son, ses cours de philo qu'il a eu en terminale. Pour ceux qui sont euh, éduqués en France, vous savez ce que ça veut dire, la philo. On découvre la philo. Alors lui, son prof de philo, le premier jour, je crois, il a écrit au tableau, avant même de se présenter. Et moi, si j'avais été dans sa classe, j'aurais eu le cœur qui aurait bondi de joie si j'avais vu ça. En tout cas, pour le début. Il écrit « Au commencement était le Verbe ». Nous, on écrit la parole, mais dans d'autres traductions, c'est le Verbe. Jean, chapitre 1, verset 1. Wow, C'est génial, non Et puis après, il a rayé cette phrase et en dessous, il a écrit « Au commencement était l'étonnement, Aristote. » Ça donne un peu une idée de, du ton qu'il voulait donner à son, à son année de philo, à ses étudiants. Il laissait de côté l'héritage chrétien que nous avons dans notre civilisation, qui est indéniable. Il laissait de côté cette pensée essentielle, de la, cette vérité essentielle de la présence et de la réalité de la parole de Dieu depuis l'origine pour parler de l'étonnement, de la... cette manière un peu d'apprendre où on va laisser les étudiants chercher par eux-mêmes. Nous avons cette foi, cette assurance qu'au commencement était la parole. J'aimerais que quelqu'un puisse lire pour nous dans. Ah oui, une petite question que j'avais vous poser. Est-ce que vous avez vos Bibles aujourd'hui avec vous? <rire> euh... Aujourd'hui, on peut avoir sa Bible dans son téléphone, je c'est plus facile. Hein? Alors ceux qui ont une Bible, j'aimerais que quelqu'un puisse nous lire, nous lire ensemble, euh, que la personne se lève, qu'on l'entende bien. Hein? Donc Jean, ben, on va prendre les cinq premiers versets du premier chapitre de l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'il veut dire Allez, vas-y, Alexia. Oui, de 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans ténèbres, et ténèbres les les ne l'ont pas, pas reçu. Amen, merci. Au commencement était la parole. Donc si vous voulez, il n'y a pas d'église sans parole, sans la parole de Dieu. C'est aussi le commencement, c'est aussi le fondement que nous désirons pour notre Église, mais ce n'est pas seulement qu'on désire ce fondement-là, c'est que de toute façon, c'est le fondement. Il n'y a pas d'autre fondement. C'est le fondement de toute la création, c'est le fondement de toute l'histoire, de tous les hommes, c'est la parole. On pourrait aussi penser à cette expression, quand Jésus s'adresse à, à Pierre, il dit tu es Pierre, et sur cette pierre, bah, il fait un jeu de mots entre le nouveau nom qu'il donne à Pierre, Petros et Pierre, Petra, qui est la pierre, le rocher ou le roc, c'est là-dessus qu'il veut bâtir son église. Alors certains ont dit, bon, ben toute l'église est bâtie sur Pierre, n'est-ce pas Mais en fait, pas Pierre au sens de, de l'homme, mais l'homme, Pierre était porteur de ce message et sa foi en Jésus-Christ, c'était les fondements. Le fondement, c'est Christ, on est d'accord là-dessus. Il y a aussi un, un autre passage euh, dans Matthieu 7, qu peut, dans le... Dans le serment sur la montagne, où il est dit l'importance de bâtir sur le roc, de mettre en pratique la parole de Dieu. On doit être fondé sur la parole. Alors on pourrait se poser la question, mais c'est quoi la parole de Dieu Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu Et je vous pose la question, on fera un tout petit peu d'interaction, c'est bien je trouve, on n'est pas trop nombreux. Si je devais vous poser la question, enfin je vous pose la question, qu'est-ce que la parole de Dieu Comment vous répondriez de manière simple Je ne vous montre pas une, une étude théologique, peut-être un mot, une phrase ou une idée. Qu'est-ce que la parole de Dieu la vie. La vérité. La vie. La vie. Le, souffle Le souffle de Dieu. Il n'y a rien qui me convient pour l'instant. Mais c'est très juste Le ce chemin. que vous avez dit. Hein. Le chemin. Le chemin. Jésus. Ça j'aime bien, Jésus. Un bon point pour Nathan. Mais les autres, avaient des ah, bons points aussi. Hein. Ensemble, la vie, la vie. Ça va ensemble. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité la vie. Je suis, voilà. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus. Ok. Mais encore. Quand on... Oui, c'est les fondations, on l'a dit. Oui, c'est vrai. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus est Dieu, on est d'accord. Est-ce que... Ah Est-ce que vous pensez que ce livre, c'est la parole de Dieu oui, la Bible, l'écriture, la, la sainte Bible, l'écriture sainte. L'écriture, et là on est un petit peu on est un petit peu face à quelques questions. c'est un livre qui a été écrit par une quarantaine d'auteurs différents, de milieux très différents, de conditions sociales très différentes. Ils n'étaient pas tous juifs d'ailleurs. Ils ont écrit dans trois langues essentiellement, l'hébreu, l'araméen, le grec. Ils ont écrit sur une période de plus de 1500 ans. En, prenant, en partant de Moïse jusqu'à jusqu Jean. Euh, et, ça concerne, et ça concerne quoi, la Bible Ça concerne Jésus. On le verra plus loin à un autre moment. Donc oui, c'est un, un livre où on a plein de traductions. Vous êtes d'accord Il y a, je ne sais pas, c'est traduit. La Wikileaks dit que c'est traduit. Actuellement, il y a des portions de la Bible traduites dans plus de 3300 langues et dialectes. Merci Seigneur. En, en, je pense qu'en livre complet, c'est quand même 2270, je crois, ou 2200, je ne sais plus combien, langues ou dialectes. Ça, c'est une statistique que j'ai trouvée dans, un, dans le journal Le Point. Donc, ce n'est pas que la Weekly qui le dit. C'est le livre le plus vendu au monde. Mmh. Alléluia 300 millions d'exemplaires chaque année. C'est le best-seller indémodable et indétrônable. Mais bon... Très souvent, c'est ce euh, en Amérique du Nord qu a, qui s'en vend le plus. Il n'y a pas loin de 900 traductions anglophones, pour vous dire. Alors, des traductions ou des, des, des mêmes traductions avec des, des appareils d'études et de, des commentaires un peu différents. Hein. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus et tout ce qu'il représente, c'est la parole de Dieu. Alors, maintenant, j'ai lu un peu dans les actes comment l'Église s'est répandue comment euh, l'Église a avancé, a grandi. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va lire un verset dans Acte 6, verset 7, si vous voulez me suivre, et voir qu'est-ce qu'il est dit au fond, à ce moment-là, dans la croissance de l'Église. Ils ont choisi à ce moment-là, dans le chapitre 6, ils choisissent les diacres. Il y avait un problème de gestion, de comment il fallait s'occuper de distribuer les repas à tous ceux qui étaient dans le besoin, et en particulier les veuves, les orphelins. Et ils ont choisi des diacres, des hommes remplis de l'esprit, et qui étaient pour que les apôtres puissent se consacrer au ministère de la prédication. Et il est dit à la fin de ce passage, au verset 7, « La parole de Dieu se répandait. »« La parole de Dieu se répandait. »« Et le nombre des disciples se multipliait rapidement. » C'est aussi notre cœur, notre vision. Hein. C'est que les nombre de disciples se multiplient. Je disais à Nathan cette semaine... C'est bien qu'on soit entre nous, c'est bien que des... tous ceux qui viennent sont les bienvenus, mais très souvent c'est des gens qui sont déjà chrétiens, on veut qu'il y ait des nouveaux chrétiens, y ait des gens qui se tournent vers le Seigneur, des disciples qui se multiplient, c'est des gens qui sont peut-être de nos voisins, de nos amis, de nos collègues de travail, notre boulangère, ou les gens qu'on voit dans la rue qui vont se tourner vers le Seigneur, parce qu'ils vont entendre la parole du Seigneur. Il est dit ici, la parole de Dieu se répandait. Alors qu'est-ce que c'est la parole de Dieu Est-ce que c'est la Bible À l'époque, ils n'avaient pas la Bible complète, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Est-ce que c'est Jésus qui se répandait Oui, indirectement, on peut le dire par le Saint-Esprit, bien sûr. Mais il est dit la parole de Dieu se répandait. Il y a un autre verset dans Acte 12, verset 24 qui, qui reprend le même, le même thème. Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait. Alléluia. Alors la parole de Dieu, oui, c'est la Bible, oui, c'est Jésus, mais c'est pas que ça. Déjà dans l'Ancien Testament, l'expression la parole du Seigneur ou la parole de Dieu, elle intervient de manière très précise. Déjà dans l'histoire d'Abraham, et bien sûr que là, c'est une révélation qui concerne Jésus, et on ne se rend pas compte à quel point Jésus est vraiment le centre de tout le message biblique. Des fois, on se dit, oui, il y a des textes qui parlent de Jésus, comme dans le psaume 110 ou le psaume 8. Il y a des textes typiquement qu'on on appelle messianiques, qui parlent clairement de Jésus, le psaume 22 aussi. Ou alors Genèse 3, verset 15, où il est dit que la descendance de la femme écrasera le serpent, on le sait. Mais en fait, toute la Bible parle de Jésus. Jésus dit aux, aux Juifs, « Moïse a écrit à mon sujet ». Depuis le premier mot de la Bible jusqu'au dernier, Bereshit en, en, en hébreu c'est-à-dire au commencement, mais en fait ça veut dire d'ailleurs Shouraki la traduit en tête, en tête dans la tête, dans le début, dans le principe, mais le principe c'est Jésus. C'est lui le commencement. Donc au commencement c'est en Christ Dieu créa. Et le dernier mot de la Bible pour nous c'est Amen. Tout est accompli en Jésus. Il a dit tout est accompli. Donc, vous voyez du premier mot au dernier mot c'est Jésus. Vous imaginez entre deux. Hein. Donc oui, la parole de Dieu s'est fait connaître à Abraham. À un moment donné, dans Genèse 15, vous verrez, le premier verset il est dit « La parole de Dieu parvint à Abraham dans une vision. » Donc si c'était dans une vision, c'est qu'il l'a vu, la parole de Dieu. Vous comprenez, ce n'est pas juste quelque chose qu'il a entendu, c'est qu'il l'a vu. Et donc c'est comme si Jésus lui-même s'est présenté à Abraham. Alors sous quelle forme, on ne sait pas trop mais je crois que Jésus est apparu à Abraham, à Moïse à Josué le chef de l'armée éternelle pour moi c'est Jésus et, et comment il s'est révélé et là il est dit que c'est la parole de Dieu qui s'est révélée c'est comme pour Samuel, le jeune Samuel qui. il est dit à l'époque la parole de Dieu était rare et dans le livre de Samuel au, on peut lire ça dans 1 Samuel au chapitre 3 il est question aussi de cette révélation que Samuel a reçue et qui lui a permis ensuite de, lui-même, d'entendre la voix de Dieu et de la proclamer, de devenir un très grand prophète à l'époque, celui qui va moindre David comme roi. 1 Samuel chapitre 3, j'aurais dû mettre des onglets, ça aurait été plus rapide, mais ça fait rien. Au début de ce chapitre, il est dit que la parole de Dieu était rare à cette époque, La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et puis, on voit comment le Seigneur appelle Samuel. Quatre fois de suite, il a dû l'appeler. Les trois premières fois, Samuel a été voir le vieux, vieux euh, sacrificateur Elie, pensant que c'était lui qui l'appelait. Puis finalement, Elie a dit, bah, c'est certainement le Seigneur qui l'appelle. Donc écoute, et quand tu l'entendras de nouveau, tu diras, parle, ton serviteur écoute. Et c'est ce que Samuel a fait, tout jeune, il y avait l'âge de ses de ces enfants là hein. et Dieu lui a parlé et à la fin il est dit le Seigneur continua d'apparaître à Silo et le Seigneur se révélait à Samuel à Silo par la parole du Seigneur mais on sent que c'est pas juste par la parole c'est par Jésus pour moi. donc le Seigneur s'est révélé dans l'Ancien Testament et l'expression la parole du Seigneur revient plusieurs fois c'est vraiment le Seigneur Jésus il n'y avait pas encore l'écriture, il n'y avait, avait qu'une partie, il y avait peut-être le Pentateuch pour Samuel, c'est tout. Du temps d'Abraham, il n'y avait pas l'écriture, mais déjà la parole de Dieu était active. Alors dans le Nouveau Testament, on a cette parole qui se répand, on l'a vu dans Actes. C'est pas que le Fils éternel du Père, c'est aussi, je crois, la proclamation de l'Évangile qui est parole de Dieu elle-même. Lorsque nous proclamons l'évangile, lorsque nous parlons au nom du Seigneur, ça devient parole de Dieu. C'est un peu mystérieux parce que, mais en tout cas c'est ce que la parole nous enseigne. Paul dit dans Thessaloniciens, aux chrétiens de Thessalonique, vous avez reçu la parole du Seigneur, non pas comme venant des hommes, mais comme venant de Dieu. Et vous avez cru dans la parole de Dieu. Lorsque Paul prêchait, les gens étaient touchés. Et la parole de Dieu se répandait. Lorsque Pierre a prêché dans les actes, il a prêché sur la base de l'Écriture, il s'est inspiré du livre de Joël, il a annoncé, le... il a expliqué qu'est-ce qui se passait, la... le cadeau, le don du Saint-Esprit. Et en même temps, il a prêché Jésus. Et les gens étaient vivement touchés par la parole de Dieu. Donc ce n'était pas seulement Jésus, ce n'était pas seulement l'Écriture, c'était aussi la prédication elle-même qui devenait parole de Dieu. Les trois sont intimement liés. Il ne faut pas prêcher n'importe quoi, évidemment. Faut prêcher la parole de Dieu, il faut prêcher la Bible, il faut prêcher Jésus. Ça veut dire que lorsqu'on prêche la parole, il se passe quelque chose, on devient parole de Dieu. En fait, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que euh, on est participant de, du fait que la parole se répande. Mais il ne s'agit pas seulement de celui qui prêche le dimanche. Il s'agit de chacun d'entre nous. Lorsqu'on parle autour de nous, on devient participant du ministère de la parole. Vous comprenez Vous êtes tous participants de ça. On est tous appelés à répandre Jésus, la parole de Dieu vivante. Il y avait cette histoire de ce petit garçon. C'était il y a bien des années, à l'époque où on portait encore ces vieilles valises, vous savez un peu en carton, pas en carton, mais vous savez un peu en dur. Aujourd'hui, on a des sacs en toile, c'est pas pareil. Il courait pour prendre son train. Et pareil, aujourd'hui, on ne verrait peut-être pas un petit garçon courir sans ses parents. Hein. Mais lui, il était seul. Il court sur le quai et son train va partir. Et au moment où il, il s'approche du train, patatras, sa valise s'ouvre et toutes ses affaires se répandent sur le quai. Il s'arrête. Il est paniqué. « Qu'est-ce que je fais Est-ce que je cours prendre mon train ou est-ce que je ramasse mes affaires ?» Il ne sait plus quoi faire. Il y a l'inquiétude qui se lit sur son regard. Et à ce moment-là, il, il y a un monsieur qui passe, qui avait aussi sa valise, qui prenait aussi le train. Et qui s'arrête, qui pose sa valise. Et délicatement, il s'accroupit se, il se, et commence à ramasser toutes les affaires du garçon. Ses vêtements, sa trousse de toilette, ses jouets, ses livres. Et il les range soigneusement dans la valise du garçon. Et le petit garçon regarde ça. Alors il passe de la crainte à l'étonnement. Et puis, après, il y a ses yeux qui commencent à briller. Et puis il le regarde et il dit « Monsieur, vous êtes Jésus On doit être comme Jésus pour ceux qui nous entourent. Que l'on prêche vraiment ou simplement par notre vie, par nos actions. On est appelé à être la parole de Dieu. Et quand on proclame cette parole-là, la parole se répand et la parole touche les cœurs. Notre vie peut toucher... Ta vie va toucher la vie des autres. Ta, ta vie va toucher les cœurs. Le témoignage de notre vie, notre attitude... Euh, notre témoignage de ce que Dieu a fait en nous. Et vous savez, quand Jésus a dit à ses disciples, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle, mais commencez à Jérusalem, et puis en Judée, puis en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. On a parfois la tendance à dire, OK, Seigneur, je vais partir en Chine ou en Argentine pour prêcher l'Évangile. Et puis, Seigneur dit, commence déjà dans ta famille, parmi tes voisins. Ceux qui te connaissent, c'est ça la Judée pour nous. Parce que c'est peut-être plus facile parfois d'aller même parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue et essayer de l'aborder à propos du Seigneur. On risque un peu, mais on se dit finalement on ne le connaît pas. Mais quand tu as parlé du Seigneur à mon voisin qui connaît mes réactions, ma manière de conduire, c'est déjà un peu plus difficile. Et pourtant c'est là qu'on est appelé à être premier témoin. C'est auprès de nos voisins, nos collègues de travail, nos camarades de classe... Et là, Dieu veut faire une œuvre au travers de nous. On est porteur de cette parole, on devient parole de Dieu. Vous êtes partant oui. Alléluia. Vous serez mes témoins. Et la parole se répand. Et le message de Jésus se répand. Et... Chaque fois qu'on a l'occasion d'apporter la parole, de témoigner, il se passe quelque chose dans les cœurs. Ayez confiance dans le Seigneur qui vous a adressé cet appel. Il nous adresse cet appel en tant qu'Église mais en tant qu'individu, chacun d'entre nous. On est appelé à devenir parole de Dieu. Le centre du message, on est d'accord, c'est Jésus-Christ. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, on a, on a Jésus depuis le début jusqu'à la fin de la parole de Dieu. C'est toujours le Seigneur Jésus. Vous savez, quand Pierre a prêché, il a prêché la vie de Jésus. Il n'a pas dit, « Oh, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça, Dieu va vous aider, Dieu va vous guérir, Dieu va vous bénir. » Non, il n'a pas dit ça. Il a juste dit, « Voilà ce que Jésus a fait. Il est mort, il est ressuscité. » Et ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, « Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire alors ?» Et là, il leur a dit, bah, « Repentez-vous, soyez baptisés. Et » Notre message doit être d'abord à propos de Jésus. On a une tendance aujourd'hui à beaucoup prêcher sur, sur, euh, sur ce que on aimerait que les gens vivent. On dit « mais vous allez être bénis, faites ceci, soyez comme cela, euh, prenez position là, répondez. » Et on parle beaucoup de nous. Et on ne parle pas tellement du Seigneur. Oui, on en parle aussi quand même. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Or, si on parle de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a dit, de la façon dont il a agi, de la façon dont la parole a été vécue en Christ et par ses disciples, il se passe quelque chose dans nos cœurs parce que l'esprit le, agit par la parole. Vous comprenez Et c'est ça qui touche les cœurs. Il est dit dans Romains chapitre 11 et je crois le verset 28 « Tout est de lui, par lui et pour lui ». Alléluia. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de place pour autre chose. Il n'y a que Jésus qui est au centre. J'aimerais évoquer maintenant juste trois sujets concernant la parole de Dieu qui sont pour moi importants et qui vont nous aider aussi dans notre mise en pratique de, de ce que qu'on a vu là. La première chose, c'est que la parole de Dieu et la Bible en particulier, elle est inspirée. On le sait, non on a ce texte dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 17, vous le connaissez. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour reprendre, pour corriger, pour enseigner, etc. La parole de Dieu est inspirée. On peut dire que tous ceux qui ont écrit euh, les, cette Bible qu'on a entre les mains, de, de Moïse jusqu'à jusqu Jean, tous ces auteurs et les rédacteurs qui ont repris les textes parfois, qui les ont rassemblés, euh, tous ceux qui ont été impliqués, il y a certains auteurs qu'on ne connaît pas, mais tous ont été inspirés par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de parole prophétique dans la Bible qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut avoir une totale assurance que ce qui est écrit, c'est vrai. Il n'y a pas d'erreur. Alors certains vous diront, des intellectuels, des, des chercheurs, des scientifiques, ou des pas des scientifiques forcément, mais si, des scientifiques aussi, mais oh la Bible, c'est plein de petites erreurs ou même de grosses erreurs, vous diront. Et vous dites « Non, non, il n'y a pas d'erreur, c'est inspiré. » Oui, mais enfin, quand même, quand tu regardes, regarde déjà quatre évangiles qui racontent le même, le même événement. La, la résurrection, par exemple, il y a quatre histoires différentes. À un moment donné, il n'y a que Marie, après il y a Marie et d'autres femmes, après il y a Pierre et Jean. C'est chaque fois un peu différent. Qu'est-ce qui se passe Ça me rappelle l'exemple que tu as donné la semaine dernière sur ce film où il y a quatre personnes qui témoignent du même événement et c'est chaque fois différent. C'est la même chose avec les quatre évangiles. C'est la même parole, c'est la même vérité pourtant. C'est des aspects différents. Il n'y a pas d'erreur. Et si on ne comprend pas quelque chose, je vais vous dire, la clé, c'est Jésus. La clé pour tout comprendre dans la Bible, c'est Jésus. Donc si on ne comprend pas, le Seigneur Jésus, montre-moi qu'est-ce que toi, tu veux me dire dans ce texte ou dans ce qui paraît un petit peu difficile. La Bible est inspirée par le Saint-Esprit c'est Dieu qui expire, c'est le roi, c'est l'Esprit de Dieu, et nous sommes inspirés, les auteurs de la Bible sont inspirés, mais nous aussi on est inspirés par le Saint-Esprit. Donc quand tu lis la Bible, demande au Saint-Esprit de t'éclairer, parce que c'est le même Esprit qui a inspiré la parole. Parce qu'on est messager d'une nouvelle alliance, d'une alliance de l'Esprit et non pas de la lettre. Paul dit la lettre tue, mais l'Esprit rend vie. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3. Et ça, c'est très important. Quand on dit que la Bible est inscrite, on dit bon, ok, c'est vrai, c'est une autorité, on va, on va les suivre, on y croit, etc. Mais on peut devenir quand même très dogmatique, très intellectuel ou très cérébral quand on parle Mais bon, il est écrit ça, il faut faire ça, etc. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas un code de morale. Ce n'est pas une loi au sens juridique du terme. C'est la vie on est porteur de vie. Alors oui, il y a des règles qui sont inspirées de ça. Oui, il va y avoir une attitude qui va, porter, qui va découler de notre, pas seulement de notre compréhension, mais de l'expérience qu'on fait de la parole dans nos vies. Et lorsque tu médites la parole, lorsque tu la lis, lorsque tu la partages, lorsque tu l'écoutes, laisse le Saint-Esprit faire cette œuvre. Puisqu'il a inspiré le texte, parce qu'il a inspiré Jésus, il va t'inspirer au moment où tu la lis ou tu la médites. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas une parole d'homme. C'est la parole, c'est l'Esprit qui l'inspire. Et elle peut agir dans nos cœurs. C'est l'Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Il a la même, il fait une œuvre de conviction dans nos cœurs. Il fait une œuvre de révélation. C'est la lumière qui vient en nous. C'est une œuvre qui écarte les ténèbres, qui apporte la lumière. C'est une œuvre qui libère. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous rend libre, qui nous guérit. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit qui repose en Jésus. C'est l'Esprit, dans Ésaïe chapitre 11, il est parlé de, de l'Esprit du Seigneur. C'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force ou de vaillance, de connaissance et de crainte de l'éternel. C'est l'Esprit du Seigneur. Et quand il est parlé de connaissance, dans la Bible, le mot connaissance, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Hein. Ce n'est pas connaître à propos de ou au sujet de. C'est vivre une relation intime. Ce même mot est utilisé pour dire « Adam a connu Ève, sa femme. -ce » N'est-ce pas vous ne pas dire, ah, tu t'appelles Ève. Non, il l'a vraiment connu et ils ont eu un enfant. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est une relation intime. Ça, c'est l'intimité spirituellement que Dieu veut avoir avec nous et que nous, on veut avoir avec lui par le Saint-Esprit. Connaître la parole, ce n'est pas juste la savoir par cœur. C'est la vivre, c'est la laisser nous transformer et ensuite, on peut la partager comme ça. Même si vous ne la connaissez pas beaucoup, si vous avez l'impression de ne pas beaucoup savoir, ce n'est pas grave. Même si vous ne connaissez qu'un verset par cœur, Jean 3,16 par exemple. Vous connaissez par cœur, non Ou bien peut-être un peu du, du psaume 23, ou peut-être un peu le Notre Père. En même temps, c'est important d'apprendre la Bible par cœur. Ça, ça exerce notre... C'est très important de la méditer. Mais même si vous en savez peu, laissez l'esprit agir au travers de ce que vous savez. Partagez-le il va se passer quelque chose. allez Alléluia, la Bible est inspirée, et nous aussi. Et puis la Bible, la parole de Dieu, le deuxième point que je veux dire, c'est qu'elle est à la fois essentielle et suffisante. Elle est essentielle et suffisante. Elle est essentielle parce que on l'a lu dans Jean chapitre 1, « Tout a été créé par elle. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. » Donc ça c'est par rapport à tout l'univers. Je lis pas mal de livres en ce moment sur euh, les origines de l'univers, etc. Et tout l'univers qui a été créé a été créé par la parole de Dieu. Et il est dit dans Colossiens que Jésus, que tout, à propos de Jésus, que tout subsiste en lui. Si vous savez, j'ai pensé à ça. Il est question des fondements de la Terre, dans, dans les piliers qui tiennent la Terre. Alors, ce pas des piliers physiques, on est d'accord, et pourtant, je me pense que ce pas les quatre forces principales, vous savez, qui tiennent tout l'univers. Si Jésus décidait de retenir, de fermer sa main, les forces fondamentales de la physique s'écrouleraient, tout l'univers s'effondrerait, tout disparaîtrait en un instant. Tout tient par Jésus. Les scientifiques vous disent oui mais c'est grâce à telle loi, telle loi, mais d'où elles viennent ces lois Comment elles tiennent ces lois Qui a écrit ces lois C'est le Seigneur. Et c'est par lui qu'elles tiennent. Et c'est pareil pour nos vies. C'est pareil pour ce qui se passe dans ta vie. À chaque instant, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des, des contre-courants, même si on, on se lève le matin, on a un peu le moral dans les chaussettes. Il tient ta vie. Tu crains rien. Et la promesse qu'il a fait, c'est qu'il va être toujours avec toi. La promesse qu'il a fait, c'est que toutes choses concourt. On a. Merci euh, euh, Jean-David pour toutes les. Où est-ce qu'il est Jean-David qu Il est, Jean est peut-être sorti. Est Merci d'avoir lu tous ces passages, ces versets ce matin. C'était important. Ça ranime notre foi. Tout subsiste en lui. C'est une parole essentielle. Rien ne peut se vivre sans elle. Même les choses quotidiennes, même dans ton travail, dans tes relations, dans, dans... quand tu vas chercher le pain, tout subsiste en lui. Et dans sa parole. Et puis, elle est suffisante. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Parfois, on a une surabondance aujourd'hui de messages, de livres chrétiens. Ils se publient, je ne sais plus combien de livres chrétiens par jour aux états unis Je ne sais pas si c'est pas par milliers que ça se compte. De livres édités en Amérique. Des livres chrétiens. Hein c'est impressionnant. Et tout le monde y va de son idée nouvelle, de son message nouveau. Et je pense que dans tous ces livres, il y a des choses excellentes. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les lire, je dis simplement « restons centrés sur la parole de Dieu ». C'est l'essentiel. Bon, un ami que j'aimais beaucoup à Lausanne quand j'étais étudiant, qui était le responsable des, des groupes bibliques universitaires, nous racontait un jour qu'il avait une, une vieille Bible, euh, la bonne Bible Louis II, euh, une édition assez simple, et il avait plein de notes partout, euh, il prenait des... Parce que c'était un, un étudiant en théologie aussi. Et puis, il y avait, il avait des références. Il faisait des notes dans les marges et tout. Puis, un jour, elle était vraiment abîmée. Il s'est dit, je vais la faire ré, euh, réembro, ré, rebrocher ou, je ne sais pas, enfin, ré... relier. relier. Merci. Donc, il envoie chez un ami relieur. Et l'ami relieur, pour la, la relier de nouveau, il a enlevé complètement l'ancienne couverture. Il a dû recouper tout le tour pour que ce soit bien propre, parce qu'il a sûr c'était usé. Et puis, il l'a relié proprement. Puis, il lui a rendu sa Bible. Il a récupéré sa Bible, puis toutes ses notes étaient coupées en deux. Mais pas le texte fondamental. Il a dit, ça c'est important. Il, a, il en a tiré une leçon. Il a dit, ce n'est pas mes petites notes qui comptent. C'est le texte. C'est la parole de Dieu. Parce qu'elle reste éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront pas. Si c'est tellement important, la parole de Dieu, si c'est tellement essentiel est suffisant. Alors, je pense qu'on doit être comme un enfant nouveau-né. Je pense à Augustin. <rire> c'est trop mignon. Mais tous ces petits-enfants aussi, seulement lui, il est encore vraiment à l'âge où pour lui, le lait maternel, c'est essentiel. Et il ne peut pas s'en passer. Et quand il en a envie, il l'exprime. Et on doit être pareil. Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2 désirez le lait non frelaté de la parole de Dieu le lait pur de la parole de Dieu désirez-le comme un enfant il faut qu'on ait cette aspiration c'est tellement essentiel à notre vie on ne peut pas en fait s'en passer c'est comme une nourriture on ne peut pas s'en passer Et pourtant parfois on arrive à vivre une ou deux semaines on ne lit pas vraiment la Bible on ne prend pas de temps de la méditer. On, on prie un peu on laisse on laisse un peu on est un petit peu comment dire un petit peu négligent par rapport à ça non, je vous en prie ne négligez pas la parole, lisez-la, méditez-la pour la communiquer. Pour terminer, j'aimerais dire le troisième point, mais je ne vais pas le développer parce que c'est que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vraiment puissante. Et je vais juste citer un exemple. C'est Anne qui m'a parlé, de, on, je lui parlais un petit peu du message et elle m'a évoqué ce, cette histoire qu'on trouve dans, dans trois évangiles d'ailleurs en Matthieu, dans Luc et dans Jean. C'est l'histoire du, du, euh, euh, du capitaine romain qui vient vers Jésus pour demander que son serviteur soit guéri. Et il, les textes diffèrent soit il envoie les serviteurs, soit il vient lui-même, ça dépend justement, c'est des, 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 des visions différentes de l'histoire, mais c'est le même thème en tout cas. Il vient vers Jésus et dit « Mon serviteur est malade et, et euh, j'aimerais que tu le guérisses. » Et j'ai dit « Bon, je vais venir. » Et là, il dit « Non, 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 je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. » Il avait son sens de l'humilité. « Mais dis seulement une parole. » Et je sais que mon serviteur s'est parce que lui, il était sous l'autorité de ses supérieurs et il avait des soldats sous son autorité, des serviteurs. Et il savait que s'il leur de, disait une parole, il, ses serviteurs allaient lui obéir parce qu'il avait appris à la fois la soumission et l'autorité. Et ça, c'était la base de sa foi. Il savait que quand Jésus disait une parole, il se passait quelque chose. Il avait entendu des témoignages de guérison, il l'avait peut-être vu. Il savait que quand Jésus disait une parole, il y avait un accomplissement. Il était sûr de ça. Vous comprenez Il était sûr de la puissance de la parole de Dieu, de l'efficacité de la parole de Dieu. Est-ce que nous avons cette assurance Lorsqu'on prie. Apprenons ensemble à nous soumettre à l'Esprit de Dieu, à nous soumettre au Seigneur, à soumettre notre vie au Seigneur et ensuite exerçons cette autorité qui nous donne. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il suffit d'une parole. Et ce soir, peut-être que, je ne sais pas, s'il y a besoin en ta vie d'une parole du Seigneur. Une parole pour, peut-être une parole prophétique, une parole pour la semaine, pour l'année, peut-être une parole de guérison, ou une parole de libération. Ou une, par une parole d'inspiration, une parole qui agit. Il suffit d'une parole qui vient du Seigneur. Et ça peut tout changer. Alors laissons la parole agir dans le cœur avec puissance. Je te laisse. Pour te prendre. Merci, Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, Rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.